0: Ich bin Theresa und ihr hört einen klasse recherche küchenzuruf zum Thema Trennung von Nachricht und Meinung. Also, dass Nachrichten und Meinungsbeiträge getrennt in den Medien veröffentlicht werden. In Zeitung, Radio, Fernsehen und Online. Wir schauen uns an, was diese Regel bedeutet warum sie nicht immer ganz leicht einzuhalten ist und warum sie trotzdem wichtig ist. Nachricht und Meinung. Meistens gibt es beides. Kommentare und Glossen, die die Meinung von einzelnen Redakteuren und Redakteurinnen widerspiegeln. Und Nachrichtenmeldungen und Berichte, die die Faktenlage präsentieren. Diese strikte Trennung von Nachrichten, also Tatsachenbehauptungen, und Meinungen von einzelnen Redakteuren und Redakteurinnen soll Neutralität und Objektivität der Medienhäuser bewahren. Sie ist ein publizistischer Grundsatz, der sich aus dem englischsprachigen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat, beziehungsweise nach der Wiedervereinigung auch in der ehemaligen DDR. Ganz einfach ist das bei klassischen Nachrichtenmeldungen und Berichten. Da werden schlicht die Fakten präsentiert und daneben gibt es dann Spalten, da steht groß Meinung oder Kommentar darüber und dann bekommt man eben die Meinung von einer einzelnen Person, der man dann zustimmen kann oder auch nicht. Manchmal gibt es auch Für- und Wider-Texte. Auch die müssen klar als Meinungsbeiträge gekennzeichnet sein, mit entsprechenden Überschriften, einem Rahmen drumherum oder einer bestimmten Farbe. Da argumentiert dann ein Redakteur für eine Sache und eine Redakteurin dagegen. Auch da kann ich als Leserin selbst entscheiden, was mich überzeugt. Bei erzählerischen Formaten wie der Reportage wird diese Trennung von Tatsachen und Meinungen aber schon schwieriger. Denn dort soll die Reporterin rausgehen, mit Menschen sprechen, Handlungsorte beschreiben und ihre Eindrücke schildern. Dabei entsteht ganz automatisch ein subjektiver, individueller Blick auf das zu Erzählende. Denn die Reporterin lässt die Leserschaft durch ihre Augen auf das Geschehen blicken. Viele sagen, dass das aber total okay ist. Schließlich gibt es keine vollkommene Objektivität. Ein Text ist immer davon geprägt, wer ihn geschrieben hat und welche Erfahrungen und Einstellungen diese Person mitbringt. Als Journalistin treffe ich auch einige subjektive Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn ich entscheiden muss, welche Nachrichten ich auf die Titelseite setzen möchte. Das heißt, die Auswahl der Ereignisse ist eigentlich schon subjektiv. Und bei jedem Thema, über das ich berichte, muss ich meine eigene Haltung hinterfragen und vielleicht auch erst finden. Das heißt, komplett objektiv kann ich eigentlich gar nicht sein in meiner Arbeit. Das sollte ich ehrlicherweise bei diesem Thema dazu sagen. Aber um seriösen Journalismus zu machen, muss ich mich schon an gewisse Spielregeln halten, was Subjektivität und Meinung angeht. Indem ich meine Meinung klar kennzeichne, und auf bestimmte Genres und Darstellungsformen begrenze, wie eben Kommentar, Leitartikel, Glosse, Karikatur und Kritik. Und ich muss mich auf der anderen Seite immer fragen, wie formuliere und präsentiere ich eine Nachricht möglichst objektiv und neutral? Dazu gehört es auch immer, die Quellen anzugeben, damit klar ist, dass ich mir das jetzt nicht ausgedacht habe, sondern dass das diese Politikerin oder der Pressesprecher oder die Sportlerin gesagt hat. So soll, zum Beispiel auch in Reportagen, eine gewisse Distanz und Objektivität gewahrt bleiben. Distanz bedeutet auch, dass JournalistInnen eher nicht Mitglied in einer Partei sein sollten, wenn sie über Politik berichten wollen. Es wird zum Beispiel auch immer wieder darüber diskutiert, ob JournalistInnen AktivistInnen sein dürfen. Also ganz konkret, ob eine junge Journalistin wie ich gleichzeitig auf Fridays-for-Future-Demos gehen darf und dann in der Arbeit über Wirtschafts- und Umweltthemen schreiben sollte. Das könnte ein Problem sein, weil ich als Aktivistin ja eine klare Meinung habe und als Journalistin aber objektiv und ausgewogen berichten soll. Ich glaube allerdings, in diesem Fall ist das gar kein so großes Problem. Ein Beispiel. Um ausgewogen über ein Dorf zu berichten, das für den Braunkohleabbau in Deutschland umgesiedelt wird, müsste ich zum Beispiel Umweltverbände und Betroffene zu Wort kommen lassen. Gleichberechtigt mit Wirtschaftsvertretern des Braunkohlekonzerns. Und dabei ist ganz klar, dass ich auch die Faktenlage benennen würde. Einerseits, wie viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden, wenn der Braunkohleabbau nicht fortgesetzt wird. Und andererseits aber auch, dass es in Bezug auf die Klimakrise und ökologisch, aber auch gesamte wirtschaftlich, erwiesenermaßen fatal ist, Dörfer weiterhin dem Braunkohleabbau zu opfern. Ich kann hier also durchaus meinem ökologischen Gewissen treu bleiben, indem ich die Fakten benenne und journalistisch alles richtig machen, indem ich ausgewogen sachlich berichte. Ich kenne aber auch JournalistInnen, die da strenger sein würden und jeglichen Aktivismus ausschließen würden, weil Beruf und private Ansichten hier nichts miteinander zu tun haben sollten. Und nun zu der Frage, warum ist diese Trennung zwischen Meinung und Nachricht überhaupt so wichtig? Manche würden sagen, diese Trennung ist Quatsch und total überholt. In Zeiten von Populismus, dem Erstarken von Rechtsextremismus und Co. sollten JournalistInnen sich deutlich mehr positionieren. Und zwar für das Grundgesetz. Sie sollten sich für unsere Freiheiten, für eine vielfältige Gesellschaft und für die Demokratie einsetzen. Das würden die meisten natürlich sofort unterschreiben. Ich auch. Allen, die gegen unsere Demokratie und unser Grundgesetz sind, möchte ich möglichst keine Plattform bieten. Das ändert aber nichts daran, dass ich als Journalistin die grundsätzliche Trennung zwischen Meinung und Fakten aufrechterhalten sollte. Und zwar ist das besonders wichtig geworden, seit in sozialen Netzwerken alle zu allem ihren persönlichen Senf dazugeben können. Social Media ist halt kein Journalismus. Denn im Journalismus gibt es ein paar Spielregeln, wie man die eigene Meinung richtig sagt. JournalistInnen haben die Aufgabe, die tägliche Informationsflut zu filtern, Fakten zu prüfen und zwischen subjektiven Meinungsäußerungen und objektiver Berichterstattung zu unterscheiden. Sie sollen beides ordentlich voneinander trennen, sodass jeder den Unterschied auf den ersten Blick sieht. Setzt man hingegen hauptsächlich auf eine starke Meinung, kann man ganz leicht sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Gerade online, wo YouTuberinnen uns direkt ansprechen und Comedians witzige Tweets raushauen. Das ist oft viel unterhaltsamer, als wenn ich sagen würde, Es ist Montag, der 8. Februar. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu Klasse Recherche. Hier sind ihre trockenen Fakten. Hier im Podcast bringe ich mich und meine Erfahrungen auch ein bisschen mehr ein, als ich das in einem Zeitungstext machen würde. Einfach weil man Menschen lieber zuhört, die auch ein bisschen was von sich preisgeben. Und ich will ja, dass ihr mir gerne zuhört. Das heißt, ich erzähle euch schon so ein bisschen was von meinen eigenen Erfahrungen. Aber meine eigene Meinung versuche ich eher rauszuhalten, weil ihr euch ja eure eigene Meinung bilden sollt. Und das ist genau der Hauptgrund für die Trennung von Meinung und Fakten dass diejenigen, die die Medien konsumieren, fähig sind, sich selbst eine Meinung zu bilden, damit eine gesellschaftliche Diskussion stattfinden kann. Und dafür braucht es zunächst einmal nur die Tatsachen. Ohne dass der Journalist, der diese berichtet, seine Meinung darunter mischt. Erst wenn die Leserinnen oder Zuhörer diese Fakten haben, wollen sie vielleicht noch Meinungen dazu hören. Und dann interessiert es sie vielleicht sehr, was eine Journalistin dazu zu sagen hat, die sich viel mit dem Thema beschäftigt hat. Es ist super, wenn Sie in dem Meinungsbeitrag dann ganz viele Argumente finden, denen Sie zustimmen und die Sie sich merken wollen. Es ist aber genauso toll, wenn Sie der Meinung überhaupt nicht zustimmen und so Ihre Gegenmeinung sehr klar definieren können. Es geht also darum, Wissen zu vermitteln und Teilhabe an gesellschaftlichen Diskussionen zu ermöglichen. Medien haben eine Wissens- und eine Teilhabefunktion. Und diese Funktionen können Sie nur wahrhaben, wenn Sie deutlich zwischen Meinung und Fakten unterscheiden. Und das Chaos, das entsteht, wenn diese Trennung aufgehoben wird, sehen wir ja schon. An vielen Stellen im Internet. Wo Influencer und YouTuberinnen, die keine journalistische Ausbildung haben und auch keine JournalistInnen sein wollen, ihre Meinungen rausposaunen. Das ist in vielen Fällen harmlos. Und viele machen sich mittlerweile auch echt viel Mühe und recherchieren ordentlich, bevor sie ein Video hochladen. Das ist auch super. Es gibt aber halt auch einige, die ihre Fakten nicht prüfen oder absichtlich Lügen und Verschwörungserzählungen verbreiten. Oder die zwar Fakten präsentieren, die dann aber total falsch interpretieren, so wie es ihnen gerade in den Kram passt. Und das ist ein dickes Problem. Weil sie eben nicht klar und journalistisch seriös sagen, das sind die geprüften Fakten und das ist meine Meinung. Und viele UserInnen, die seriöse Quellen nicht sofort von Bullshit unterscheiden können, glauben das dann. Außerdem... Wenn JournalistInnen die Trennung zwischen Meinung und Tatsachen aufheben würden, dann würden sie dieselben Mittel nutzen wie Propaganda. Propaganda zeichnet sich nämlich unter anderem dadurch aus, dass sie stark emotionalisiert, Stereotype nutzt und klare Wertungen und dass sie Informationen und Meinung vermischt. Dass Propaganda nicht gut ist, haben wir in Deutschland ja zum Beispiel in der Geschichte des Nationalsozialismus oder der DDR gesehen. Deshalb. Seriöser Journalismus trennt Fakten und Meinungen und macht keine Propaganda und keine Meinungsmacher, Auch wenn ihm das Verschwörungstheoretiker und Populisten immer wieder vorwerfen. Also, kurz zusammengefasst zum Küchenzuruf. Die Trennung von Meinung und Nachricht ist ein journalistischer Grundsatz, der zum Beispiel in Reportagen nicht immer ganz streng eingehalten werden kann. Er ist aber dennoch wichtig, damit die, die die Medien konsumieren, alle relevanten und geprüften Fakten erhalten und sich dann auf diesem Wissen aufbauend eine Meinung bilden können und so an gesellschaftlichen Diskussionen teilhaben können. Das unterscheidet den Qualitätsjournalismus wesentlich von der Propaganda. Punkt. Übrigens, ein weiterer journalistischer Grundsatz ist die strikte Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten. Nein, bitte nicht. Aber dieser Küchenzuruf war jetzt lang genug. Lasst mir gerne ein Abo da, Feedback auf Instagram oder per E-Mail an gmx.de. Ich sag Ciao, bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig.